0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal hoy día? Vamos a tener una súper reunión. Vamos a hablar de marketing. Tenemos súper invitados. Así que ya habíamos anunciado que el día de hoy teníamos nuestro programa de podcast. Y va a estar súper bueno. Va a estar súper básico. Así que va a estar como para... Para todos, para cualquiera. Y para empezar, vamos a llamar a mi amigo Aldo para que nos comente un poco sobre marketing. Hoy vamos a hablar de marketing, marketing digital, marketing del bueno, marketing por internet. Hola, Hola César. Aldo, ¿Cómo estás, ¿Cómo
1: está, César? Y un saludo especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Eh, tenemos un tema muy importante y muy interesante, como dice César, marketing del bueno. Porque vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de la tecnología que nos ayuda a utilizar el marketing para mejorar la comercialización de nuestros productos y, por lo tanto, aumentar nuestras ventas, que es lo que nos interesa a todos. Así que estoy muy contento de estar aquí. Y muchas gracias eh, a todos ustedes por estar aquí presentes.
0: Sí. Para las personas que están ya ahí conectadas, Van a poder dejar sus preguntas en los comentarios. Así que déjenos sus preguntas y aquí aquí las vamos a responder todas. Así es. Ahora, Aldo, vamos a invitar a, a nuestro amigo creativo, Freddy Ortiz. Espérate que lo llamo. Freddy, ¿dónde estás, Freddy? Hola, Freddy.
2: Hola, hola, César, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? Por acá puntuales, como siempre, ¿no? Listo para empezar a hablar de marketing digital. En la charla va a estar muy ameno hoy día, esperemos que no, no, no nos tome mucho tiempo, pero la verdad, hablar de marketing a veces nos podemos entender mucho, sobre todo a ustedes que les apasiona el tema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así
1: es.
2: Bueno, y...
0: Donde entran tres, entran cuatro. <risa> Así que vamos a llamar a nuestro amigo Víctor Plaza. A ver, Víctor. Invocamos a Víctor.
3: Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Qué gusto de saludarte. Hola, Freddy. Hola. Hola, Víctor. Sí, puede ser interesante, efectivamente. Donde entran dos, entran tres, entran cuatro. Me acuerdo mucho del Fallback. Yo no sé si ustedes conocieron un foro en el escarabajo, en donde entraban, pues, no entraban cuatro, entraban seis, entraban ocho, y había, pues, una una vista en la que hasta un un elefante lo lo hacían entrar en en el Forlay, ¿no? En esta oportunidad, efectivamente, vamos a hablar de marketing digital y la la importancia del del marketing estratégico, ¿no? Eso es importante dentro dentro del ambiente digital. Es lo que vamos a
0: tratar el día de hoy, en mi caso, ¿no? ¿César? Sí, Víctor. Acá estoy compartiendo la la transmisión en mi perfil. Y y ya, empezamos. Bueno, hoy día el objetivo era, y que ya lo estábamos anunciando desde el fin de semana, hablar y conversar sobre marketing digital, pero para no dejar fuera a las personas que, que recién pueden estar empezando a, a, a tocar o a tener que involucrarse con este tema, ya sea que tengan negocios físicos o estén pensando a hacer un emprendimiento en internet o tener un negocio completamente digital, que también se puede. Eh, eh, empezar a, a tocar el tema de, de marketing digital, bueno, y, y ustedes saben que definir el marketing es, es complicado porque hay muchas definiciones al respecto. Pero bueno, en, en las palabras de ustedes, ¿qué sería marketing digital? Empezamos por algo Bueno, eh,
1: en general, para empezar, negocio es negocio, ya sea digital, ya sea en el mundo presencial... Entonces, el marketing es el conjunto de estrategias que nos permiten captar a nuestros clientes, fidelizarlos y hacer que ellos sean embajadores de nuestra marca. Es una, hay una serie de estrategias y en esto interviene mucho la tecnología. Como ustedes saben, pues, ahora el internet nos ayuda a llevar nuestro mensaje pasando las fronteras y llegar a clientes que pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, el marketing es muy útil para que nuestro producto, nuestra marca, nuestra empresa se dé a conocer y podamos pues llegar a más clientes potenciales que finalmente nos compren y nos sigan comprando
0: Perfecto, Aldo y ahora pues entonces vamos por la voz de de los más experimentados de de la charla Eh, ¿Está listo Freddy? ¿Está muteado me parece? Ya, Freddy, vamos Ah, estamos sin audio, Freddy, estamos sin audio. No te copio, Freddy. No no te te escuchamos. A ver, Freddy, ¿está con un problema técnico? Si no, pasamos con Víctor.
2: Aquí estoy. Ya está listo, Freddy, listo, bueno, perfecto. Ah, Bueno, el marketing... Tiene estos problemas, en marketing por internet. <risa> bueno, el marketing o las estrategias de venta siempre han existido, ¿no? Entonces, lo único que ha pasado ahora es que las estrategias de venta se han mudado a internet y a eso lo llamamos nosotros el marketing por internet, ¿no? Claro que hay unas ventajas que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, nos permite obtener los resultados en tiempo real, ¿no? Eso es espectacular, antes no se podía tener eso, ¿no? Hoy en día, pues, también tenemos las plataformas sociales, hoy en día como Facebook, por ejemplo, que te permite formar comunidades, lo que antes no se podía hacer de manera sencilla, ¿no? Y la publicidad, César Vallejo es especialista en eso, sabe que la publicidad eh, en Internet, pues, es este, más, más enfocada, ¿no? Como dicen, una puntería láser para encontrar al cliente, ¿no? Eso no se podía hacer antes, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante del de marketing digital, eh, Qué diferencia del antiguo marketing, que bueno, al fin de cuentas es lo mismo, solamente que el internet es una herramienta, una plataforma que ha venido a ayudar al marketing que se conocía antes, o al mercadeo, o a la estrategia de venta, como le llamaban antes, ¿no? Entonces, eso es espectacular y ha hecho que las empresas, pues, este, yo siempre digo, ¿no? Ha hecho que las empresas eh, encuentren ya una tierra plana, que una empresa de cualquier lugar del mundo puede dirigirse a clientes de manera global lo que era muy difícil antes, ¿no? Ahora es tan sencillo como que yo, Aldo, César o Víctor tengan clientes en cualquier lugar del, del mundo, antes esto no ocurría. Entonces, esa es la potencia del marketing digital hoy en día, ¿no? Es espectacular, por eso es que creo que a nosotros nos apasiona ese tema.
0: Así es, Frey, tal cual, como lo has dicho, ahorita hay... Nosotros podemos hacer un, una segmentación milimétrica y llegar a las personas que, que realmente queremos llegar siempre que hayamos hecho ciertos procesos eh, técnicos. Realmente hay que conocer y se puede hacer maravillas ahora con, con el conocimiento, ¿no? Y con las herramientas que hay, que, que obviamente antes no existían. Hablamos también de empresas, y si hablamos de empresas, el que sabe es Víctor Plaza. ¿Cómo estás, Víctor?
3: Hola, ¿qué tal, César? Bueno, muchas gracias este, eh, por tu referencia. Mira, efectivamente, la, el, el marketing, en realidad, este, a través de los medios digitales, es una herramienta. Es una herramienta de gestión. Eh, la, la estrategia de un... Lo que tenemos que ver siempre es cuál es la estrategia de la empresa. Y eso es importante, una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada, y eso lo vemos con el marketing digital, porque nosotros podemos lanzar una serie de, de publicidades a, a un avatar o a un nicho de mercado y, y no hay una respuesta. Entonces, eh, el, la, el marketing digital es, una, eh, es estratégico. Eh, también es un modelo porque es un conjunto de sistemas. Entonces, cuando hablamos de marketing digital, estamos hablando pues de una serie de una serie de, de, de herramientas que usamos para hacer llegar nuestro mensaje. Pueden ser, pues, las redes sociales, puede ser ser un tema relacionado a lo que son los blogs, puede ser relacionado a temas de mensajes, puede ser relacionado a temas de videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el el tema del marketing digital involucra, pues, una serie de de modelos. Entonces, cada organización se adapta a un modelo especial. Eso es importante considerar, ya sea por el líder o o por las características de trabajo, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, eh, vamos, vamos a, a, la, a la parte, a la parte este, empresarial. En este momento, por ejemplo, nos, nos encontramos eh, los, los ciclos de vida de la industria eh, son maduros, están, son en crecimiento y son también de emprendimiento. Entonces, si nos imaginamos que nosotros estamos trabajando en una empresa y, y esta empresa está en un ciclo maduro, o sea, y tiene ya sus, sus contactos establecidos, tiene sus productos establecidos o sea, tiene ya todo establecido. Entonces, para ellos la, la campaña del marketing digital es completamente diferente a aquellas organizaciones que están en un, en un sector de crecimiento, ¿no es cierto? Y muy diferente a aquellas organizaciones que están en un emprendimiento. Entonces, si uno tiene un emprendimiento, uno tiene que usar seguramente varias herramientas del marketing digital. Si uno está en crecimiento y ahora se está usando, está teniendo resultados con sus clientes, y con sus productos. Y si está en el ambiente maduro, lo que está haciendo es lograr lo que es la, la fidelidad del cliente. Entonces, las herramientas son diferentes, ¿no? No, las herramientas no van a ser las mismas siempre. O sea, eso es lo que, lo que, hay, que, lo que hay que entender. No, no es cuestión de que salgan un montón de herramientas y uno las empiece pues, a comprar o utilizar. No, sino que uno tiene que, que saber en qué, en qué nicho, en qué nicho de mercado se encuentra y, y cuáles son, y cuáles son eh, este, los, los ciclos de... De, de la, de, del sector industrial donde trabaja, entonces por ejemplo, si nosotros hablamos de Pets por ejemplo, una tienda de Pets una tienda de Pets eh, eh, y actualmente está en crecimiento, está en un sector de crecimiento pero si nosotros por ejemplo hablamos del sector de construcción que queremos nosotros por ejemplo vender departamentos o, no, estamos en una, en, una, en una industria madura porque actualmente y, y actualmente peor todavía con, con la crisis que existe, entonces yo, yo pienso que lo primero que tendríamos que ver en el marketing este, digital, lo primero que hay que ver es cuál es el marketing estratégico que vamos a cumplir. Una vez que uno tenga el, el, el ya tenga su espectro diseñado, el marketing estratégico, uno en realidad, es mi, mi opinión, estoy hablando como empresa, ¿no? Podría en realidad recién analizar cuáles son las herramientas que yo uso, porque herramientas existen, pero la pregunta es, es cuál es uso y cuáles son efectivas. Entonces... Eh, y yo lo que estoy observando también es que, que la evolución del marketing digital ahora es, ahora es exponencial. O sea, no, no es geométrica ni aritmética. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos va a hacer cambiar mucho el tema del, del marketing digital, porque prácticamente los, los nichos o los avatares ya van a estar cementados. Entonces, no, de repente, no, no va a facilitarlo los sistemas de comunicación. Entonces... Eh, eh, Es importante que se entienda que, primero que como habíamos conversado anteriormente, tiene que haber uno o varios mentores que nos ayuden a entender cómo es que debemos trabajar. Pero yo creo que lo importante es también entender que todo es paso a paso. Entonces, como tú habías dicho hoy, César, eh, nosotros debemos de de paso a paso ir avanzando en este tema del marketing digital porque nos encontramos en realidad ante ante un nuevo despertar, ¿no? este nuevo despertar. Por ejemplo, este nuevo despertar nos puede llevar eh, en el caso que no sea marketing empresarial, sino que sea el marketing personal, a, a dedicarse a escribir libros y de repente eso, eso no es tan rentable como por ejemplo este, escribir en tu blog o, o, o hacer videos. Entonces, esa, 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 esa filosofía la vamos, la vamos a ir comprendiendo en realidad conforme vamos avanzando y conforme quienes van a ser este, eh, nuestro segmento de mercado. Ahora, hay un tema ahí que lo, que lo traigo a colación, acá en el grupo, que sería también como una pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde entrarían los fans? Porque uno puede tener fans, pero esos fans no, no necesariamente son rentables en la compra de nuestros productos. Entonces, eso también, por ejemplo, es un tema que podríamos tocarlo, ¿no?
0: Claro, Víctor. Sí, sí, vamos a hablar de, vamos a hablar de los fans, sí. Eh... Bueno, ahora me toca a mí hablar hablar del marketing digital. Voy a tomar tomar el ejemplo de de uno de los mentores que tenemos, que el marketing digital, el marketing por internet, es un proceso en el cual nosotros llevamos a una persona desconocida, a un desconocido, y lo convertimos en conocido a este conocido lo vamos a llevar por un proceso que se convierte en nuestro amigo, que nos, que nos tome como una autoridad en, en el tema que nosotros, en la solución que nosotros damos y que a partir de reconocernos como autoridad, este amigo se convierte en cliente y después de ser cliente, sea un cliente recurrente, que nos compre una y otra vez y que después de eso sea un evangelizador de nuestro negocio, ¿no? que sea el que te defiende. ¿no? Así como los que tenemos iPhone, nos gusta defender el iPhone y que si queremos el iPhone 9, después queremos el, la siguiente versión. Y si alguien nos dice que Android es mejor, nosotros vamos y lo defendemos y decimos que no es cierto. Entonces eso, ese proceso se ha cumplido ahí. ¿No? El, el, la persona se convierte en, en, en un defensor, en un evangelizador de la marca, en un promotor porque ha pasado por ese proceso. Quizás no te diste cuenta, pero ya tienes el ya tienes el, el chip, ya te pusieron el chip <risa> por un proceso de marketing, ¿no? Entonces me parece que es una forma fácil de, de, de decirlo. Obviamente este proceso no aplica para todos. Porque si yo soy una persona que que vende soluciones de bodas, obviamente nosotros nosotros no, ¿no? O sea, normal, el común de las personas se casa una sola vez, ¿no? Entonces ya no hay una recompra. Entonces hay que siempre personalizar los ejemplos, pero dentro de las generalidades siempre hay un proceso. Y los negocios rentables siempre tienen recurrencia y siempre tienen productos de trastienda. Entonces, si yo te vendo algo, también te puedo vender otra cosa después y te puedo vender el siguiente nivel y te puedo vender productos complementarios. Por lo tanto, el proceso general es el que he dado como ejemplo, ¿no? Pero siempre hay, siempre hay excepciones, ¿no? Y de esas excepciones nos va a hablar Aldo Botteri.
1: Sí, bueno, hay excepciones, pero para ir un poquito consolidando algunos conceptos que, que mencionó César y mencionó Víctor anteriormente, hay un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar dentro de este proceso de marketing. Y como mencionó Víctor, ¿cuál de todas estas herramientas es buena? Pues eso depende, ¿sí? Porque no hay la herramienta buena. Lo primero que necesitan, como menciona Víctor, es tener una estrategia de marketing, ¿sí? Teniendo una estrategia de marketing puedes tener una planificación, puedes tener objetivos. Y de acuerdo a esos objetivos, la herramienta es la que te va a llegar a poder cumplir con esos objetivos. Entonces, no todas las herramientas son buenas para todo, ¿sí? Hay casos en los que eh, es mejor usar una u otra. Y eh, como mencionó César, hay una definición del marketing que es buenísima. Yo también comparto el mismo mentor que tiene esta definición que mencionó César. Y en un momento, yo la primera vez que me acerqué, donde, donde le dije, ¿cómo estás? O sea, yo siento que soy tu amigo, aunque es la primera vez que nos estamos viendo. Y es que el marketing que había hecho, esa estrategia de marketing que tenía ahí eh, detrás de su negocio era, hagámonos amigos, conoce los productos, conoce todo lo que ofrece en mi empresa. Entonces, cuando llegue el momento de comprar, no solamente vas a comprar una vez, sino vas a seguir comprando. Y es ahí donde está la parte rentable del negocio, ¿no? O sea, como mencionaba César, las bodas no son recurrentes porque uno se casa a uno sola a vez pero ahí viene también la siguiente parte del marketing donde uno se vuelve un evangelizador un embajador promotor de, de la marca y pues vas a empezar a recomendar esa marca donde todos sus, tus contactos que puedan necesitarlo y pues este hay ciertos ciertos nichos de negocio como por ejemplo eh, el tema inmobiliario el tema de repente de bueno eh, bodas y todos ellos donde las compras no son seguidas, pero siempre hay forma de aumentar el ticket, de venderle un adicional. Siempre hay forma de generar eh, recomendaciones, ¿verdad? Entonces, son estrategias que uno tiene que poder construir. Entonces, como bien dijo Víctor al comienzo, el marketing estratégico es muy importante porque no es cuestión de usar redes sociales por usar redes sociales para que me sigan un millón de personas. Y aquí también, tomando lo que preguntó Víctor, ¿qué diferencia hay con la cantidad de fans y con la efectividad del marketing? Pues, hay gente que tiene millones de fans, pero nadie le compra, ¿sí? Cuando viene un cliente y dice, tengo un millón de seguidores en mi página de Facebook, yo le digo, muy bien, ¿y cuántos de ellos te compran? Y, y ahí cuando se quedan callados es donde te das cuenta que a veces la cantidad no es tan importante, sino la calidad del público al que estás llegando. Si tienes un mensaje importante, pero ese mensaje lo distribuyes en Internet a todo el mundo, probablemente no estás enfocándote en tu público. Entonces, Un punto que yo voy a aportar a esta conversación y es fundamental es conocer muy bien cuál es tu cliente, cuál es tu segmento de mercado, dirigirte siempre a tu público objetivo, pero para ello el primer paso y tienes que manejarlo muy bien es conocer muy bien quién es tu público objetivo, a quién está dirigido tu mensaje para que puedas dirigirte y hablarle en su idioma, eh, hablarle como se sienta más cómodo y sobre todo pues llegar por los medios que este cliente potencial utiliza. Y bueno, ahora sí, continuando con la conversación, vamos con, con Freddy.
2: Bueno, yo creo que ya lo ha dicho muy claramente, ¿no? Ya estamos entrando a temas específicos del marketing ya operando en sí, ¿no? Cuando habla de las relaciones, el marketing relacional, de convertir eh, tus amigos en clientes, ese es... Yo, lo, yo siempre lo menciono con una frase, ¿no? Tengo un millón de, si quieres ser millonario, tengo un millón de amigos, ¿no? Porque cada uno de tus amigos no se va a negar a darte un dólar. Entonces, eso es, o sea, internet nos puede permitir hacer esas cosas, conseguir el millón de amigos que, que necesitamos, ¿no? Eso es el marketing relacional. Ahora lo del mercado es claro, ¿no? En primer lugar quiero hablar acerca de lo que dijo Víctor, eso es verdad, de que tenemos que definir si estamos hablando de una empresa que ya está en operaciones o un proyecto nuevo, ¿no? O sea, es algo nuevo que tú piensas lanzar. En mi caso, yo siempre estoy en proyectos nuevos, eh, en, en lanzamientos nuevos. Por lo tanto, me enfoco mucho en una estrategia de, de definir un nicho de mercado, justo lo que hablabas tú, ¿no? ¿A quién le voy a vender? Primero tengo que aclarar esos temas. En mis inicios también pensé, como todos, quererle vender a todo el mundo. Y ya sabemos que el que quiere venderle a todo el mundo no le vende a nadie. Entonces, tú tienes que definir claramente tu nicho de mercado, más aún en el campo que estoy de emprendimientos personales, yo hablo de nicho ni siquiera de nicho, no micro nicho, o sea, más láser, o sea, apuntamos más al segmento de mercado para saber exactamente quién es nuestro potencial cliente para enfocarnos en ellos. Y de acuerdo a ello, luego definimos en qué plataforma podemos estar, porque ahora de repente ese potencial cliente, ¿dónde está? ¿Está en Instagram? ¿Está en YouTube? ¿Está en Facebook? ¿Está en Twitter? ¿Qué está haciendo ese potencial cliente? Y una vez saber dónde está, ir ahí y ser uno más de ellos, ¿no? De su grupo y formar comunidades. Cuando tú entras a la comunidad y formas comunidades, justamente estás haciendo lo que tú decías, ¿no? Crear amigos. Y es ahí donde puedes vender. Y también, como tú decías, es importante, ¿no? Sí, tener tu comunidad, pero que esa comunidad compre, o sea, si tú vas a enfocar en comunidades que no compran, evidentemente puedes tener un millón o seis millones o diez millones de seguidores y no vas a poder vender, porque cuando vas a quererle vender, eh, se van a ir porque ellos están ahí por otra cosa, ¿no? Por querer comprar tu producto, o al menos, de ni repente sabía, ni sabían que tú vendías producto, solamente tú estabas formando comunidad por formar, eso no, y estás perdiendo tu tiempo y tu trabajo ahí, ¿no? Entonces, ese, ese tema que has hablado, Aldo, del nicho de mercado es muy interesante, muy importante, que uh, podemos pasar horas hablando del tema, yo creo que va a ser un tema de una próxima reunión, cuando hablemos ya específicamente de cómo crear un nicho de mercado y cómo enfocarnos ¿no? y las estrategias que existen, ¿no? En ese aspecto, eh, Víctor nos puede ayudar bastante con las estrategias, yo soy un especialista en el tema. Yo, desde mi punto de vista, siempre voy a hablar del punto de vista de proyectos personales, ¿no?, no de empresas grandes en sí, pero sí de proyectos personales. ¿no? Entonces, donde el nicho, el nicho es muy importante, ¿no? Antes de, de crear tu fanpage, antes de crear tu canal en YouTube o abrir tu Instagram, tienes que definir bien tu nicho de mercado. Si tú defines bien tu nicho de mercado, ya has dado un gran paso, ¿no? Has dado un gran paso para tener éxito en tu emprendimiento. ¿Qué dices, Víctor, al respecto?
3: Me parece excelente, yo yo, yo creo que tú has dado en el el clavo porque es un punto de inflexión, es un punto de inflexión porque en un momento dado, eh, tú puedes empezar con con un marketing personal pero cuando entras a a gestionar tus productos o tus servicios prácticamente vas a entrar a la parte de la gestión administrativa. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú dices es completamente cierto la la importancia de de, de analizar quién, quién es tu cliente, ¿no? yo creo que esa es la parte más difícil, porque eh, sucede que cada persona tiene una serie de inclinaciones. O sea, nosotros tenemos inclinaciones, ya sea por nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, este, Freddy tiene inclinaciones a lo que es este, la parte de ciencia, porque este, él, él es ingeniero, él es ingeniero este, eléctrico, ¿no? entonces electrónico. electrónico. Entonces, siempre su mente se ha dirigido hacia la parte de ciencia entonces, él este, tiene una serie de habilidades que lo ayudan en el marketing digital. Pero me contaba él mismo de que también tenía inclinaciones hacia la parte de las competencias blandas, cuando se dio cuenta que era pues, jefe de jefe personal en, en su organización, inter, este, una corporación internacional. Entonces, eh, eso es lo que nos pasa bajo el punto de vista humano. Bajo el punto de vista humano, nosotros vamos avanzando y, va, y vamos teniendo ciertas inclinaciones. Pueden ser por temas intelectuales, pueden ser por temas de lectura, pueden ser por temas de, de, de carrera, de, de, por ejemplo, Aldo está estudiando este, administración, una maestría en administración, pero sin embargo él es, es ingeniero de sistemas. Entonces, yo pienso que en su cabeza, en este momento, se están, se están este, amalgamando una serie de ideas sobre, sobre el tema de, de, de emprendimiento, sobre todo porque está estudiando administración, pero, pero él tiene pues, una inclinación natural a lo que son sistemas. Entonces, él...
1: Trabajo, trabajo no. con sistemas. así que, que no soy ingeniero, sino que trabajo en sistemas, pero sí soy administrador y estoy ahorita en una maestría en administración, claro. pero siempre lo relaciono con la tecnología.
3: Y, 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 y en el caso de César, por ejemplo, es un caso especial. Él, él efectivamente es un experto en sistemas y, este, y, tiene, y tiene, tiene empresas donde en realidad soluciona problemas de software. Entonces, él, él, él es empresario. O sea, de, de los cuatro, él es una persona que es, que es empresario real sobre el terreno. Y, sin embargo, tiene, tiene, una, tiene una, un sesgo hacia la parte del, del, del marketing digital y hacia la parte digital, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo, yo tengo un sesgo hacia la parte de la estrategia de las empresas. O sea, a mí me llama, para mí, para mí es, eh, es una conversación más diluida, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo que estamos conversando acá para ustedes es, es decirles, cómo somos y, y, y qué van a encontrar en el marketing digital. Y cada uno de nosotros ha tenido cierto éxito en el marketing digital. Entonces, es importante entender de que la, la parte personal entra hasta allá. Entonces, la parte personal es, es, es muy importante, porque es de, hasta cierto punto es determinante. Y, y, un, y una de las cosas con las que yo conversaba bastante con Freddy era que a veces a mí me gusta hacer las cosas rápido. Pero él me decía, Víctor, eh, todo es una secuencia, entonces, me dejaba de que yo trate en lo posible de entender algunas cosas, que después las entendía, por supuesto, ¿no? Pero, pero este, ese es el marketing también, el marketing digital. O sea, vamos a tener, a necesitar horas, y de eso nos puede hablar, pues, este César, ¿no? Sobre este tema de la cantidad de, de tiempo que debemos dedicarle. ¿no? Sí, César.
0: Sí, sí, claro. El... Bueno, hemos hablado, hemos tocado un poco de todo, ¿no? Pero hay claro. un tema ahí que, que de repente ha quedado, ha quedado como que al aire, es el tema de lo que Freddy mencionaba y, y Aldo también lo dijo, sobre el nicho de mercado, ¿no? El nicho de mercado, si, si no lo han entendido, se refiere a, a una porción de mercado, ¿Okay? la, Una porción de mercado y, y vamos a, voy a dar ejemplos para, para que no quede la, la idea al aire, rápido. Eh, existe el mercado, el mercado tiene un nicho, el nicho puede tener un subnicho, el subnicho puede tener un micronicho y el micronicho puede tener un nanonicho. Y si quieren, van más abajo, pero... Pero para para hacer un ejemplo, ¿no? En el mercado hay un nicho que se llama salud. La salud, llamémoslo nicho, puede tener un subnicho que se llama... eh, ¿Qué? Nutrición. Y dentro del subnicho hay un micronicho que se llama bajar de peso. Y dentro del subnicho bajar de peso puede haber un micronicho bajar de peso con dieta vegana, ¿no? Y dentro de bajar de peso con dieta vegana puede haber un nanonicho que es bajar de dieta vegana para, no sé, para gente diabética, por decir. Entonces... Vamos viendo que se puede ir a... Y y esa población, ¿cuál es el requisito para para el marketing? Que esa población de ese nicho, nicho, micronicho, nanonicho, cumpla con con ciertos factores. Uno de ellos es que sea mucha gente. Lo otro es que sea gente a la que que tenga capacidad económica de de, de comprar la solución que tú das y que esté hambrienta, o sea, que la necesite. ¿Ok? Con esos tres factores, los tres conceptos que tienen un nicho, micronicho, nanonicho, tú puedes hacer cualquier negocio. ¿Por qué? Porque esto se trata de un problema, una solución o un problema, varias soluciones para el mismo público. Entonces, digamos que yo soluciono un problema y tengo estas características de personas en un nicho entonces puedo ofrecer una solución porque ellos tienen un problema, ¿no? Sobre esa gente, sobre ese nicho, nanonicho, nicho Tú ya haces la comunidad, que también hablamos de comunidad, ¿no? Algunos le llaman tribo, comunidad, eh, que tú ya ves esa comunidad. De acuerdo a las características que tiene esta gente, tú dices, ¿dónde están estas personas? ¿Las encuentras dónde? Las encuentro en una feria, las encuentro en el periódico, en una revista, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Ya como estamos entrando con redes sociales, las redes sociales nos dan herramientas para llegar a las personas. Y es así como empieza todo el juego. ¿No? Entonces, eh, bueno, yo le estoy dando ahorita la patadita a Aldo para que me complemente, porque si no, yo me voy de largo. <risa> <risa>
1: Bueno, Ese es un tema que nos gusta tanto que podríamos hablar horas, ya, pero para no explayarnos tanto, estaba recordando la, la pregunta que nos convoca aquí esta noche, es ¿qué es el marketing digital? Y cada uno podría hablar horas de esta pregunta, pero para ir ya un poco centrando la conversación, eh, efectivamente yo creo que el marketing digital es el conjunto de técnicas y de estrategias de cómo utilizar las herramientas digitales. Y ahí entra la palabra digital y también un poco lo, la, la parte que, en la que yo me enfoco, que es la parte digital, la parte de tecnología, ¿verdad? ¿Cómo puedes utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles? Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, hay herramientas que son gratuitas. Hay herramientas que con poca inversión también las puedes conseguir. Pero no es cuestión de comprar todo lo que aparezca en el mercado, sino saber exactamente cuáles son las herramientas que te van a ayudar. Y volviendo a la definición, ¿para qué? para llegar a través de estas herramientas a tu nicho de mercado, que puede ser un nicho, puede ser un micronicho, un macronicho, ¿verdad? Entonces, es cuestión de poder identificar exactamente el segmento de mercado al que te quieres dirigir. Mientras más específico sea, mientras más especializado sea, tú puedes convertirte en el referente de ese micronicho de mercado porque, es algo muy especializado en tú puedes posicionarte en ese micronicho si es que eres el especialista que está en ese momento eh, trabajando en, en esa área. Y el marketing digital te va a dar todas las herramientas que te va a permitir transmitir tu mensaje a este grupo de personas para convertirlos en amigos. Y estos amigos van a confiar en ti como buenos amigos y cuando tú tengas algo que ofrecerles, no van a dudar de su calidad ni de su contenido porque ya te conocen. Simplemente te van a comprar y pues de esta manera van a comprobar que lo que les estás ofreciendo tiene un valor, ¿verdad? Porque nuestra labor finalmente es crear valor. El marketing no solamente es cómprame porque quiero ganar dinero, no, es quiero entregarte valor, ¿verdad? Entonces, al acceder a mis productos yo te estoy dando un valor que soluciona ese problema que tienes, ¿sí? Y mientras más específico sea, eso tú puedes posicionarte en ese micronicho Y conforme las personas te conozcan porque van a empezar a utilizar tus productos, eh, van a poder recomendarte a otros otros clientes, van a poder hablar y dar testimonio de toda la ayuda que le estás dando a través de tus productos para que de esa manera ellos sean evangelizadores y promotores de tu marca. Entonces, eso es un resumen muy, muy breve de lo que es marketing digital, pero cada una de estas partes podemos explayarla en analizar el cliente, analizar las herramientas, analizar los nichos, de o sea, cada partecita de todo el sistema, porque es un sistema, son varias partes que se integran, cada una de estas partes se puede ir ampliando y ampliando, y pues, vamos a tener que, que seguir conversando del tema, porque nos quedaría muy corto el tiempo para poder este, profundizar más. Pero bueno, a ver, Freddy, ¿qué nos dices, Freddy?
2: Bueno, creo que ya hemos cumplido la hora. <risa> bueno, Sí, interesante. Yo, siempre para empezar, este, en los negocios por Internet es muy importante definir el nicho. A veces las personas se lanzan a querer vender productos o ya tienen un producto y quieren entrar a Internet a vender sin haber definido el nicho. Si no definen el nicho bien, lo que nosotros lo llamamos el avatar, no lo definen bien como que si el fracaso está asegurado, ¿no? Está asegurado el fracaso. Entonces, por eso es que en Internet hay muchos fracasos, ¿no? De acuerdo a mi experiencia que yo tengo, eh, yo he asistido a muchas capacitaciones, a muchos seminarios, he conocido a muchos amigos a nivel Latinoamérica y me he dado cuenta que prácticamente el 98% fracasa en Internet con su negocio, ¿no? Probablemente porque les faltó bien definir su nicho, ¿no? Ahora, Internet es espectacular, ¿no? Porque hablamos de productos, pero en Internet no es necesario tener productos desarrollados para empezar a trabajar, ¿no? Esto es lo, 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 lo bonito de Internet, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos español... Hay que tener en cuenta que en Internet hay más de 300 millones de personas que hablan español. Ese es nuestro mercado que tenemos que pensar, ¿no? Este es el gran mercado que tenemos nosotros. Y hay un tema acá que a veces nosotros, este, cuando empezamos a definir nuestro nicho, como que cuando empezamos somos muy localistas, ¿no? Pensamos, bueno, en el Perú, o en Lima, o en Ica, qué sé yo, pero no nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo global, o sea, tenemos que matar nuestra manera de pensar también. O sea, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tiene que ser global. No tiene que ser nada más enfocado a lo que conocemos. Ese es otro problema que vamos a enfrentar cuando entramos a Internet por primera vez. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, abrir nuestra, nuestros ojos y ver más, de manera más global las cosas, ¿no? Entonces, por eso en la, en la reunión pasada habla mucho de la mentalidad también, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿no? Cuando hablamos de nichos, micronichos, como que una persona que está en el mundo real como que le empieza ya empieza a trastaviar, porque estamos hablando de otras cosas. Quizás para nosotros es muy sencillo hablarlo, pero yo lo digo por mi experiencia personal. Cuando yo entré, también me costó mucho esto, entender estas cosas. Claro, ahora me parecen sencillas, pero cuando empecé, para mí no eran sencillas cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar mi mentalidad? no Cuando te decían, ahora que entras al mundo de Internet, en el marketing digital, tú creas la oferta sin tener el producto. El producto lo vas a tener cuando yo tenga la oferta. O sea, no... Qué raro, o sea, yo tengo que tener producto y después venderlo, es lo que me han enseñado, no, eso no, en internet lo puedes hacer al revés, puedes vender sin tener el producto y eso es increíble, ¿no? Entonces eso también ocurre en internet, ¿no? Eh, otra cosa más es que en internet, eh, para los que recién empezamos, eh, eh, entra, entrábamos con timidez porque pensábamos que nuestro producto, nuestro servicio, ya todo el mundo lo sabía, tenía valor, pero en Internet, cuando entramos al mundo de Internet, todos somos expertos. Todos somos expertos. No importa el grado académico que tengas, y no tienes mejor. Pero todos somos expertos, ¿no? Porque siempre nosotros sabemos más que otros. Siempre nosotros sabemos más que otros. La cosa es que tenemos que detectar ese mercado, ese nicho, al cual podemos enseñarle o venderle nuestro producto. ¿no? Eso es lo, lo importante, ¿no? Eso es lo bonito del Internet y el Internet Marketing o el Marketing Digital eh, Cómo las cosas tienen, han cambiado y tenemos que cambiar también nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, como tú decías, Aldo, es muy importante el nicho. Sí, ese es lo básico. No queremos hablar ni de las estrategias de, de YouTube, las estrategias de Facebook, de Instagram, ¿no? Lo importante es que tú definas tu nicho y si has definido bien tu nicho, podemos hablar más, ¿no? Para ese, yo doy consultorías y doy clases, siempre los chicos vienen y quieren que ya les enseñe a tener más seguidores, más fans, más like digo pero ese no es el negocio, primero tenemos que definir qué es lo que quieres hacer, o sea, quién es tu nicho, o sea, qué vas a vender, a quién le quieres vender y qué valor le vas a agregar al mundo, lo que tú decías Aldo, valor, no esto también es un cambio de pensamiento. ¿Qué valor tú le vas a dar? ¿Cómo vas a transformar a esa persona al que le vas a dar tu servicio a tu cliente? En el mundo real no es así. En el mundo real pelea entre... vende lo que quieras, ¿no? En el mundo de Internet tú tienes que dar valor y transformar a la persona. Porque ten en cuenta que va a ser tu amigo, ¿no? Que te va a comprar una y otra vez, como dice César. Pero para lograr eso, tú tienes que ayudarlo y apoyarlo y a lograr que logre su objetivo. Transforme, que... que llena ese dolor que, que tiene en ese momento, ¿no? Y tú lo ayudes a transformarlo. Entonces, esa cosa también tiene que cambiar. Cambia que en el mundo digital, ¿no? Tú das valor. Eso es muy importante. Miren, hay dos, dos conceptos muy importantes. El nicho y que traigas valor. Transformas al cliente. ¿Sí o no, Víctor? ¿Qué dices?
3: Sí, claro. Este, Por supuesto, es este, lo más importante es, este, para mí, esa es la definición de marketing, ¿no? El, el intercambio de valor. Punto. Yo lo definiría así. Eh, claro, hay otras definiciones de otro grupo, pero para mí el marketing digital y el marketing en realidad es el intercambio, de, el intercambio de valor. O sea, qué es lo que le das, ¿correcto? Y qué es lo que tú recibes, recibes un pago por, por tu producto, ¿no? Y creo que es importante. Ahora, quiero añadir dos temas estratégicos, ¿eh? Que son fundamentales. Eh, hay, un, hay un consultor que se llama Quinicio Mae. Kenichi Omae es un consultor este, japonés que, este, que escribió un libro que se llama La mente del estratega. Eh, él escribió el libro La mente del estratega y que este, relacionó la estrategia militar con la estrategia empresarial. ¿no? Hay algo que yo he visto acá en Internet, que es relacionado a dos tipos de segmentaciones. Una es la segmentación por cobertura. Y lo otro es la segmentación por objetivos. La segmentación por cobertura es cómo llegas tú al mercado meta seleccionado con tus activos. ¿Cuánto dinero tienes para invertir en publicidad? O contratar un coach? O un mentor? Entonces, ¿cuántos activos tienes para llegar al mercado meta seleccionado? Tú podrás llegar a nicho, recontra nicho, super nicho, nano nicho, pero la pregunta es: para llegar a él necesitas activos, necesitas dinero, valor, ¿correcto? Esa es la segmentación por cobertura, que es, que es la que nos enfrentamos normalmente, ¿no? Eh, y la otra es la segmentación por objetivo, ¿cómo usa el cliente tu producto? Entonces, ese es otro tema también, porque eh, eh, podría ser, nosotros hemos tenido varios mentores, y yo he tenido varios mont- mentores, ¿no? Eh, como los que estamos acá, pero los vemos que esos mentores eh, ya se están quedando, o sea, los vemos que O sea, ¿cuál es la revolución acá en el marketing digital? Que tú conforme vas avanzando, tú ya ya te te vas desligando de de aquellos mentores. No sé, es un tema de evolución como la naturaleza, el ser humano, Dios, no sé. Pero hay una evolución que uno hace. Entonces, la segmentación por cobertura y la segmentación por objetivos, eso lo van a ver ver ustedes cuando empiecen a trabajar sus temas de marketing. Lo van a ver. Lo van a ver, lo, lo van a ir desarrollando, desarrollando. Entonces, esa es una de las cosas que yo quería hablar desde el punto de vista estratégico, como dice, este, como dice Freddy, ¿no? Este, ¿Cuál es el valor? Entonces, es interesantísimo, ¿eh? porque el valor no solamente es el precio, sino hay una serie de, de circunstancias. Por ejemplo, hace dos días, hace una semana, yo di una conferencia a mis compañeros del Colegio Militar un Soplao. No mis compañeros, sino... Una promo, dos promociones, a la asociación de, de, de exalumnos de Luis Prado. Y bueno, pero eh, yo eh, estuve en quinto y media y habían alumnos que estaban en tercera y media, eh, yo fui su monitor, fui su como, como brigadier, una cosa así, ¿no? Bueno, yo los he dejado, los he dejado de ver, pues imagínate, 35 años, 40 años más o menos. Pero me llamó, me llamó un, un muchacho de, de New Jersey, un, un muchacho, un un peruano que tiene una empresa y que ha tenido problemas con su empresa. Entonces, como dice Freddy, tus clientes no son los, los que viven en tu barrio, los que viven en Lima, no. Este, por ejemplo, de esta persona en New Jersey me ha llamado y ahora yo lo estoy asesorando siendo un coach, ¿no? Con él. Y, y este. Y, y algo extraordinario. O Entonces, sea, la pregunta es: ¿El marketing digital te ayuda en realidad a tener clientes más allá de tus fronteras, no? Esa es, es la idea. ¿Tú qué dices, César?
0: Sí, Víctor, claro, es así, no tiene clientes por todo el mundo. Y y bueno, ya que hablaron de de valor, en esta vuelta hablaron más de valor, ¿no? El anterior fue de nicho. (risa) Eh, Ya que en esta vuelta hablaron de valor, vamos a decir, ¿qué es valor, pues? Valor es todo aquello que aporta en algo a tu tu cliente potencial, ¿no? Que es una solución de un problema, un alcance, ¿no? Pero existe también una escalera de valor, ¿no? Acá acá viene el nuevo concepto. Cuando tú quieres hacer un negocio digital, tú, obviamente, como dice Freddy, no necesitas eh, mayores certificados. No necesitas coleccionar certificados, ¿no? Lo que necesitas es simplemente tener un conocimiento. Conocimiento de cualquier tipo, ¿no? Puedes, puedes tener el conocimiento de, de criar quiz ¿no? O, o el conocimiento de, de cómo armar una granja para gallinas, ¿no? Para, no creo que tengas que ir a Harvard para saber eso, ¿no? Entonces, eh, realmente el conocimiento que tengas va a entrar en una escalera de valor. Y la escalera de valor es lo que hace un negocio digital, ¿Por qué? Porque si yo te soluciono un problema y te, te cobré de repente un dinero o de repente no te cobré nada, eh, la escalera de valor me permite subir al siguiente nivel y ofrecerte el siguiente producto, que es un producto complementario que te va a catapultar a, a un nivel superior. ...de conocimiento del que ya tenías antes... ...te va a dar una solución... ...que va más allá del anterior... ...y si, y si el cliente... ...que ya compró... El, el, ...el anterior nivel... ...quiere más... ...porque ya sabe que le diste un resultado... ...va a estar expuesto a tu escalera de valor... ...entonces tu escalera de valor es... ...por decir, yo te di un libro gratis... ...luego te vendí un... ...un pequeño audiolibro... ...después te vendí un programa online luego te vendí otro programa online complementario, luego de repente te vendí un taller presencial en un hotel y luego te vendo un bootcamp en, no sé, en un un hotel diferente en otra ciudad donde llevo a las personas más calificadas y luego te vendo un mastermind donde durante un año te doy 12 sesiones para hacerte seguimiento en tu proyecto, te he llevado por una escalera de valor que siempre te voy a un nivel superior donde te doy más y, y después te puedo dar hasta el círculo interno en donde yo te puedo dar hasta mi teléfono personal donde tú puedes hacer una llamada cuando quieras, que es el siguiente supernivel, ¿no? Entonces uno tiene que diseñar la escalera de valor desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué no le des el celular? Pues en, en el segundo escalón no le des el celular, eso da lo hago más arriba, pero eso lo tienes que haber pensado desde un momento. Entonces, por, para, para uno pensar esto, obviamente tiene que asesorarse por un mentor. Entonces, si tú en la sesión pasada nosotros hablamos del mentor, el mentor ya entra como un rol para tú hacer crecer el negocio. Y este mentor ya pasó por eso y te va a decir, mira, el negocio es así, porque ¿qué pasa con la gente que hace algunos cursos? ¿no? Hace un curso y luego no piensa en una escalera de valor, sino ya piensa en hacer otro curso. Y luego otro curso, y luego otro curso. Y no hace una escalera de valor cuando la gente que tiene un negocio digital serio eh, solamente hace un curso y sobre ese curso empieza a escalar en niveles. Niveles de círculo interno, membresías, masterminds. Sobre lo mismo, sobre el mismo público. Ese es un negocio digital que va a prosperar. Pero si yo escribo un libro, después escribo otro, después escribo otro y, no, y sobre ese libro no he hecho una estrategia, no, no vamos a tener resultados. Por eso es que Freddy decía, tú primero tienes que escoger co, el nicho y luego tienes que saber para qué haces el nicho, quién es tu cliente ideal y el mentor que tiene que, que, tiene que ayudar a escalar es, esa idea. ¿No? entonces eh, creo que ya he explicado un poco más de lo que es el valor que tenemos que entregar ¿no?
3: César tengo, el valor? Sí, Víctor Tengo alguna algunas no preguntas, sino algunos alguna, pensamientos quizás eh, que complementan el estudio o lo suplementan eh, para mí, por ejemplo, los, los mentores no debe ser un mentor o sea, tú puedes ser un mentor pero en el siguiente nivel tú tienes que otro mentor y en el siguiente nivel, otro mentor. Porque el, el mentor que te va a llevar arriba no es el, es el que está arriba, es el que está abajo, pero te dice que tienes que ir arriba. Entonces, yo creo que este, la búsqueda de mentores, ese es un ese es un trabajo que hay que hacer. Este. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, creo que la búsqueda de mentores en los diferentes niveles. no Uno llega a un nivel y de repente se da cuenta que el mentor que tiene más o menos lo satisface o no, entonces se busca otro mentor. No sé, ¿tú, tú qué piensas? O, o debe haber un solo mentor que te lleve hasta las alturas.
0: No, cada, cada mentor cumple su rol. Claro. Cada mentor cumple su rol. Claro. Llegado cierto momento, el, el otro mentor necesitarás que, 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 a, que de repente tú ya lo sigues y, y llegará el momento que le tengas que tocar la puerta, ¿no? Claro. Pero ya tú ya lo estás siguiendo porque o sea, una persona es informada, ¿no? Ya sabes quiénes quién son los referentes, quién, te puede, quién está teniendo mejores resultados. Y, y hay mucha gente que, hay gente que no da mentorías y que uno los busca para que sea su mentor y a veces hay que insistir, ¿no? Eso se ve hasta en las películas, ¿no? Ah, que, eh, alguien que quiere buscar a un mentor y está ahí en la puerta esperando hasta que le abra la puerta, ¿no? Y es cuando un mentor realmente dice ahí? que no, no puedo dejar. ¿No? Entonces. Pues
3: es llamar porque ve, porque no
0: y si no te contesta seguir llamando, ¿no? Sí, sí. Entonces, es porque el, el 99% del éxito está en solo insistir, ¿no? Entonces, este, sí. Eso es. Entonces, creo que he explicado esa parte. Y ¿qué sigue después, Aldo? ¿Qué sigue después?
1: Bueno, complementando un poco lo que mencionaba César, una vez que tú vas escalando en cada peldaño de esta escalera de valor que mencionó César, no solamente adquieres valor, sino también logras una transformación. Y ese es un punto importante, porque ¿de qué nos sirve tanto valor? Porque el valor nos da una transformación, ¿sí? Nosotros empezamos esta escalera de valor en un nivel y conforme vamos ascendiendo, Vamos transformando nuestra vida, nuestro negocio, nuestra visión, nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, conforme vamos ascendiendo en esta escalera, vamos teniendo más claro el panorama. Efectivamente, hay veces en las que tú llegas a un nivel de la escalera de valor en la que ves que hay por, por ahí te sientes estancado y puedes empezar a buscar otras escaleras, por decirlo así, con otros mentores, Eh, En mi caso, respondiendo un poco a lo que decía Víctor, yo prefiero tener un mentor para todo lo que se refiere a marketing digital, por ejemplo, pero otro mentor para lo que se refiere a emprendimiento y negocios y y otro mentor para todo lo que es, por ejemplo, eh, temas tecnológicos o temas de innovación. Entonces, yo tengo como que un, podría ser un referente, ¿no? Pero cuando yo quiero seguir la línea de ese referente y empiezo a aprender de esta persona, ya se convierte en un mentor. Entonces... Eh, tampoco no es la idea que tengas demasiados mentores pero yo creo que hay personas que son muy buenas en determinada línea ¿no? entonces si tú te enfocas en una línea no abarques muchas cosas a la vez no no, no, no vas a, a seguir a, a 20 mentores de 20 temas diferentes enfócate en, en, en cosas muy puntuales porque de esta manera vas a poder ir escalando en la escalera de valor que cada mentor tiene que ofrecerte eh, Como decía César, no todos los mentores están ahí para ayudarte. Hay algunos que es un poco complicado llegar a ellos. Eh, Algunos están para ayudar a las personas que empiezan desde el nivel básico, desde el nivel cero y te ayudan a empezar a subir en esta escalera. Hay otros que necesitas tener ya cierto nivel para recién acceder a la escalera de estos mentores. Entonces, si recién estás empezando, si recién estás conociendo un poco de qué se trata el marketing, el marketing digital, las herramientas que, que nosotros utilizamos, pues no te preocupes porque estamos para ayudarte desde el nivel básico, desde el nivel básico y empezar a ir subiendo esta escalera de valor y pues en el camino descubrirás que hay muchas cosas más que que ir aprendiendo. Entonces, yo creo que más o menos por ahí está la idea, ¿no? O sea, uno nunca termina de aprender todo, hay demasiadas cosas muy interesantes para aprender y nosotros pues estamos aquí para ayudarte y lo importante es que te llevamos pues en esta escalera de valor y te damos una transformación en cada peldaño que tú llegas a subir. A ver qué nos dice nuestro amigo Freddy.
2: Yo me quedo pensando en el mentor. O sea, eh, nosotros lo hablamos de manera muy normal, pero yo sé que para la gran mayoría del público como que dice mentor, sí saben lo que es un mentor, pero nosotros hablamos como si fuera una obligación, ¿no? Sí, sí, es una obligación en el mundo de Internet, ¿no? Entonces es eh, otro tema, ¿no? Cuando habla de cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, cuando uno viene a Internet, tiene que tener su mentor, de todas maneras. En el mundo, en el mundo real, entre comillas, eh, lo que buscas es tener una maestría, un diplomado. ¿no? Entonces, acá en el mundo de Internet es diferente. Entonces, que ya empezamos a hablar de la educación, ¿no? Entonces, la educación en el mundo de Internet, del mundo real no funciona acá en Internet, es diferente, ¿no? Entonces, yo tengo cinco años yendo a conferencias, charlas, y nunca me han dado ni un certificado para yo asistido. O sea, ni poco he pedido, ¿no? porque siento que no es necesario, porque en el mundo de internet se nos mide por nuestros resultados, no por nuestros títulos, ¿no? Entonces, eh, la educación es diferente. De ahí viene el tema del mentor, ¿no? El mentor es aquella persona que ha, ya ha logrado lo que tú quieres, ¿no? Es esa persona que ya ha logrado lo que tú quieres. Entonces, si ya logró lo que tú quieres, él sabe qué camino tienes que recorrer. Y ese mentor es el que tú vas a buscar. Ahora, en el mundo latino, cuando empezamos hace cinco años... No había muchos mentores, como hoy en día, ¿no? Hoy día también nosotros somos mentores. Yo dije que todos somos expertos. Tú hablas de la escala de valor. Nosotros estamos en unos peldaños dentro de esa escala de valor y debajo de nosotros hay muchos. Entonces nosotros también podemos ser mentores. Bueno, somos mentores, ¿no? Y a su vez tenemos mentores. Mentor, otra vez repito, es aquella persona que ya logró lo que tú quieres lograr. Entonces es la persona que te va a conducir por el camino más recto del punto A al punto B para lograr ese objetivo ese o objetivo, ese sueño que tú tienes, ¿no? Entonces, ese es el tema de, de la educación en Internet. Estamos constantemente capacitándose, es otro tema, ¿no? Estamos constantemente en capacitación. Cuando hablamos de mentoría es eso, estamos en constante capacitación. Porque para bien o para mal, el Internet cambia todos los días, Ahora, si tú no te capacitas todos los días, te vas a quedar. Entonces, es otro tema, otro tema en Internet, ¿no? Justo hoy día leí en el periódico gestión que los trabajos que más han crecido en un 60% del mercado son los temas que son los muchachos que se están dedicando pues, al, al marketing digital, pero la parte operativa, ¿no? Cómo hacer una fanpage, cómo hacer una, un, un video, etcétera, esas cosas, pero la parte de estrategia supongo que todavía no hay nada. Entonces, ahí es donde Víctor tiene un gran campo para aplicarlo. Lo que es campo de estrategias en el mundo digital todavía no, no se está desarrollando mucho y es lo más importante, que es justo lo que estamos hablando aquí nosotros. Las empresas quieren seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Es increíble, ¿no? El mundo ya cambió y quieren seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. El mundo cambió. La estrategia tiene que cambiar. La estrategia es dinámica, ¿no? Tiene que cambiar. Entonces, y prever el futuro, ¿no? Entonces, eso también es lo que, lo que ocurre en el mundo de Internet, en el mundo digital, que tenemos que tener en cuenta estas cosas. Eh, eh, por eso muchos, cuando entran al mundo digital, como que se incomodan porque no están acostumbrados a este tema, ¿no? Cuando quiero dar cursos yo de Internet o dar consultoría, lo primero que me piden es que yo dé un certificado, ¿no? Pero <risa> Internet no ocurre, las cosas no son así, ¿no? También, medimos por resultados. Si este si Vallejo está ganando 100 mil dólares mensuales, yo también, 100 mil dólares mensuales, yo quiero ganar también 100 mil dólares mensuales. Y no le digo a César Viejo, Viejo, ¿cuántos, cuántos este, diplomados tienes? ¿Cuántos doctorados tienes? Yo escribiendo, ¿cuánto estás ganando? Ah, yo quiero que tú seas mi mentor, porque yo también quiero ser así. ¿Te das cuenta? En Internet funcionan así las cosas. Muchos de nuestros mentores son así. Claro, si tú tienes la ventaja del idioma inglés, vas a encontrar muchos mentores que están mucho más arriba en la escala de valor también. Es una gran ventaja también saber idiomas en el mundo de Internet. Ten en cuenta que si tú hablas otro idioma, ya no vas a tener, tu mercado no va a tener 300, 300 millones que hablan español, van a tener muchos más, ¿no? Y los mercados más valiosos son en el idioma inglés. O sea, si tú puedes entrar al mundo inglés, vas a ganar mucho más. Con el mismo trabajo que haces en el mundo latino, con el mismo, haciendo lo mismo, vas a ganar 10 veces más, ¿no? Esas cosas también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hagas tu estrategia, ¿no? Sí o no, Víctor. La estrategia es muy importante, ¿no?, para estos casos.
3: Sí, claro, y la, la, la estrategia es fundamental. Y, y yo creo que es, es uno de los temas en los que un, nosotros debemos incidir siempre, sobre todo cuando recién empiezas, ¿no?, debes incidir. Ahora, eh, ¿saben, ¿saben qué pasa? Hay algo que es importante. Que esto lo, lo hemos visto con, este, con, con Freddy y también lo hemos visto con César, cuando hemos estado en el extranjero, recibiendo capacitaciones, ¿no? Eh, Nosotros nos damos cuenta que la estrategia de algunos de nuestros mentores no era la adecuada. Sin embargo, vendían productos y y nosotros hacíamos y aprendíamos cosas, pero la estrategia no era era la adecuada. Porque una de las cosas que que ustedes tienen que ver en el Internet es que cuando uno tiene un un discípulo o un alumno, tiene que hacerle seguimiento. Quiera o no quiera, tiene que encontrar tiempo para que para poder atenderlo. Entonces, muchos de de estos nuevos mentores que hay, es que parecía ser que es el modelo de negocio, que que se enseñan herramientas, pero no no, no se continúa con la solución del problema. Ahora han salido los chatbots, pero los chatbots y las preguntas frecuentes. Eso no soluciona los problemas, en realidad. Entonces, como como dice Freddy, la estrategia, en la estrategia, tienen ustedes que ver el tema postventa. venta Me voy a contar una anécdota. Eh, bueno, eso hace mucho... Yo soy mayor que lo, de los, de los, de los tres que están acá. En 1990, no, 80, 85, no, 88 más o menos, este, en el Perú se vendían est, computadoras IBM, ya, al comienzo, y algunas compas. Pero este, empezaron a llegar los compatibles y costaban menos creo que costaban 800 dólares creo y la IBM nos la vendía 1200, 1500 cada computadora una cosa así ¿no? bueno, entonces empezaron a entrar los compatibles y este, empezaron a vender pero pero ¿qué sucedía? de que había muchas fallas a la hora de que la, la, la máquina funcionaba, entonces tú lo llamabas pues, a, a que te había vendido la máquina y tenía que venir hasta tu casa para solucionarlo y después se presentó otra falla. Tenía que volver a venir a su casa. Entonces, ellos en el precio final no habían considerado de forma licota la parte del servicio postventa. posventa. Entonces, este, el, el tema del servicio postventa posventa es que es, 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 tiene que estar considerado para poder atender al cliente. En, en la parte física eso existe. En la parte digital, ¿saben cómo existe? Ya no te vuelve a llamar el... el el cliente te das cuenta no te voy a llamar o no confía en ti o sea tú le podrás seguir mandando correos beneficios bonos, todo. pero no en ti entonces, entonces esas son cosas que les decimos nosotros que tenemos cierta experiencia ¿no? en este caminar y que tienen que tenerlo en consideración porque eso no se cuenta normalmente no se cuenta entonces la persona que asume el liderazgo de una persona tiene que seguirla hasta que le diga, bueno, hasta acá te, hasta acá te, hasta acá te ayudo, ya tú consigues otro método. Pero de lo contrario, se, va, va, a haber un, va a haber una disrupción ahí, ¿no? Entonces, la, como dice este Freddy, la estrategia es, es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas que dices esa tú que estás liderando el grupo. No sé si otro, otro tema.
0: Ahí sí, ustedes me dan, me dan más ideas, me dan más ideas. El...
3: Una hora tenemos
0: por ejemplo, Aldo, Aldo agregó, ¿no? agregó en la escalera de valor la, la transformación y es que cada peldaño de la escalera eh, hace que tú vayas de un punto A a un punto B y esa, ese recorrido es una transformación ¿no? y todo lo que nosotros hacemos como empresarios es vender transformaciones porque la gente lo que compra es eso. La gente no compra el curso, ¿no? La gente, la gente que compra un curso para dejar de fumar, o un método para dejar de fumar, no compra el método, él compra la transformación de lo que él va a hacer como persona no fumadora, ¿no? Va a ser una persona con mejor aliento, va a ser una persona que las personas que están en su entorno lo van a aceptar mejor porque ahorita él percibe que no lo aceptan. Y realmente son emociones, ¿no? Eso es lo que compramos, finalmente. Compramos emociones. Y y nosotros tenemos que detectar esas emociones a través de, de, de productos o infoproductos que generen esas transformaciones, ¿no? Eso es lo que vendemos y la gente compra eso, ¿no? Si estabas creyendo que la gente compra tu producto, pues estás equivocado, ¿no? Lo que compra la gente son sus transformaciones propias. Y, y lo que tú brindas es eso, ¿no? Bueno, eso espero que haya quedado claro. Y acá tengo anotado también sobre el tema que estaban tocando del mentor. Hay mucha confusión también sobre eso, ¿no? Porque una persona que ahorita empiece de cero... y que que se diga que que le faltan muchas competencias para para hacer un negocio digital o hacer crecer una empresa, necesita tres personas, ¿no? Necesita rodearse de tres tipos de personas, no de tres personas, tres tipos de personas. La primera persona que es estar en tu entorno es un coach, ¿no? El coach no es un mentor ok pongas eso en la cabeza porque hay gente que, que, que dice soy coach y no es coach el coach es la persona que ayuda a elicitar de ti, a sacar de ti lo mejor que tienes o las soluciones que salgan de ti mismo el coach nunca te va a decir lo que tienes que hacer es más, el coach ni siquiera ha recorrido el camino que tú has recorrido Simplemente el coach te ayuda en lo personal a, a sacar de ti de repente ciertas cosas que tú solo todavía no logras resolver. Eso es, en eso se enfoca el coach. Así que si alguien te dice que soy coach y te dice todavía soy coach en tal tema, eso es, eso es mentira. ¿No? Entonces, la otra per- tipo de persona que debe estar rodeándote es el técnico. El técnico es el que te va a ayudar a hacer cierta cosa, cierta actividad. Yo quiero hacer una página web, pues tengo un técnico que lo contrato para que me ayude a, a, a terminar esa actividad o que me le enseñe o que la haga. Pero yo no me voy a poner a estudiar un curso de páginas web cinco o seis meses porque me, me, me demoro en mi objetivo. Entonces, el técnico tiene que estar. Y la, el, el, la persona número 3 que tiene que estar, el, la persona tipo 3 que tiene que estar en su errores es el mentor. Que el mentor sí es el que ya recorrió el camino que nosotros queremos, que nos, por donde nosotros queremos ir. Él ya pasó por ahí. Y, y nos va a ahorrar esos errores. Él nos va a decir, mira, a mí me pasó esto, 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 esto. Entonces yo no voy a cometer esos mismos errores porque ya me los advirtió. Los errores que cometa será mi propia experiencia, pero... De repente son nuevos errores que no le pasaron a él, porque lo hizo en otra época, ¿no? Es como que ahora, ¿no? Eh, de repente alguien te dice, mira, yo, yo conseguí tantos fans en Facebook haciendo este tipo de post. Y ahora Facebook ya, ya no es así. Ahora es otra época. Ya no vas a conseguir eso con la misma estrategia de tu mentor, ¿no? La estrategia de tu mentor funcionó en su momento, pero ahora no. Entonces ahora o buscas otro mentor... O, o tú te haces una estrategia porque el coach te ayudó a ti a ser más creativo o, o, o pensar de una manera diferente y ya, ¿no? Entonces, ves, tiene sentido que tengas este tres tipos de personas en tu vida. Obviamente que hay personas que ya trabajaron bien su mentalidad y ya son fuertes, son creativos, han pasado por varios procesos, como yo he pasado por, por varios procesos de, de temas de de mentalidad, programación neurolingüística, este, Freddy ha hecho logoterapia, y también ha hecho PNL, entonces, eh, hemos estado expuestos a, a procesos por donde pasan los coaches, ¿no? Entonces, quizás, no se diga que no necesitamos un coach, pero, pero digamos que, ya tenemos cierto chip, cambiado, ¿no? Eso ayuda, la mentalidad, y, y entonces, mmm, ahí viene lo que habló Víctor Plaza, ¿no? Habló de la postventa. Eso es importantísimo. Muchos de, de nuestros, los referentes en el mercado que tienen negocios digitales son lobos solitarios. Ese es el problema, ¿no? No tienen equipo. O sea, no han sido capaces de, de, que, de que sus propios mentores y coach los hayan llevado a un nivel de que tengan que delegar funciones y formar equipos que hagan un negocio grande robusto que funcionen hasta sin ellos no entonces eh, si tú no tienes un equipo que soporte el negocio sin que tú estés presente entonces ese negocio se va a derrumbar ese negocio no va a ser sostenible ni escalable entonces el servicio postventa obviamente no lo tienes que dar tú para eso tienes tu gente que va a hacer el, el servicio postventa y para que puedas cubrir esos costos, obviamente que tus mentores te han debido incorporar el chip de que tienes que tener un negocio recurrente que genere pagos recurrentes. Para eso tienes que tener productos recurrentes que, que, te, que puedan hacer que tu negocio sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, en esta ronda, eso es lo que salió. Y no sé, Aldo, ¿qué opinas de lo que he dicho? Porque... He dicho bastante.
1: Sí, efectivamente, hay, hay muchos temas. Es más, yo tengo miedo de que nos sigamos explayando porque nos vamos a ir para toda la madrugada porque dentro de lo que menciona César, es, ahí también es, es todo un tema de conversación. Hay, hay que agendarlo para, para conversar más, más del tema. Pero sí quisiera agregar que a veces uno, uno tiene un mentor Y y por ahí que esta persona se hace de tantos alumnos que finalmente uno se siente como que abandonado, ¿no? Es diferente como cuando un coach te lleva paso a paso y te acompañan en un proceso, pero a veces el mentor te capacita, te enseña, pero tú cuando necesitas aprender más del mentor, llega un punto donde sientes que ya este mentor se está dedicando a las personas que están en la base de la escalera y que tú has ido subiendo y has ido perdiendo esa esa relación con el mentor. Entonces, eh, complementando un poco lo que mencionaba Víctor también hace un momento, es que tienes siempre que mantener una muy buena relación con todas las personas que te han comprado o que te están siguiendo o que siguen tus redes o que te hacen preguntas, porque llega un momento en el que si esta persona pierde tu confianza, y creo que Víctor, si no me equivoco, mencionó la palabra mágica confianza, ya esta persona no te va a volver a comprar. Sí, o sea, la palabra confianza es fundamental porque el costo de adquisición del cliente, que es un término muy, muy teórico, pero básicamente lo que te cuesta a ti conseguir clientes nuevos o prospectos nuevos, eh, es mucho menos que lo que te costaría recuperar a un cliente que perdió la confianza. Entonces, si ya tienes la confianza del cliente, tienes prácticamente las puertas abiertas para que te siga comprando. Entonces, si si pierdes esa confianza eh, y la persona se decepciona del servicio, del producto que le estás dando, tienes un problema, porque algo que nos pasa a todos nosotros, cuando alguien está contento con un producto, con un servicio, te recomienda a una o a dos personas. Pero cuando alguien se decepciona, porque de repente tienes un mal servicio postventa o porque el producto no te gustó, cuando alguien se decepciona, le dice a 10 personas o a 20 personas que esto no funciona. Entonces, recuperar la confianza de un cliente es muy complicado. Por eso siempre la recomendación es, ten un plan para poder darle un soporte permanente, un servicio de postventa. Es parte del marketing también. El hecho de de no solamente hacer que te compren, ya me compró, me olvidé de este cliente, ¿no? Parte del marketing es seguir alimentándolo de valor para que finalmente, cada vez que tú lances un producto al mercado, el este cliente vea valor en ese producto y decida comprar. Básicamente de eso se trata. Eh, algo que mencionaron también hace rato es el tema de, los, de las barreras geográficas, que ya con Internet no nos limitamos a venderle a la gente de, de, mi, de mi comunidad, de, de, mi, de mi distrito, de mi país, sino que ya podemos llegar a todo el mundo con un producto, con un servicio, pues, que, que solucione y al momento de dar solución, como mencionaba César, en realidad, lo que, estaba, lo, que está, lo que está buscando el comprador es la transformación, ¿sí? La transformación que le da esa solución a que está comprando. Ahí entra también un tema de marketing emocional, porque ya no, ya no solamente es la solución a mi problema, sino es qué obtengo yo como persona emocionalmente al poder solucionar este problema que me aqueja. Entonces, en algún momento seguro estaremos hablando un poco más de las emociones y cómo esas emociones también están muy conectadas con el tema de marketing, porque finalmente el ser humano es un ser emocional, ¿no? Entonces, cuando uno hace una compra, muchas veces uno compra emocionalmente y luego justifica esa compra racionalmente. Pero uno ya decidió desde antes que lo iba a comprar, entonces yo salgo a la calle y por alguna, eh, de repente por por algún tema sensorial, algún tema que captó mi atención, hay una emoción de por medio que me hace comprar ya luego yo busco la forma de justificarlo racionalmente. Entonces, el ser humano es un ser emocional y es un ser que compra a través de las emociones. Y ese también es un tema muy amplio que espero que podamos conversar con más detenimiento en otro momento. Freddy.
2: Bueno, así me sonrío por el tema emocional, ¿no? Eso ya lo descubrí yo después si yo era así, comprando, ¿no? Eh, bueno, y ese es un tema del cual también los marqueteros hoy día se aprovechan, ¿no? De las emociones, las cartas de venta, de, vienen por ese lado, ¿no? y por eso también este César mencionó que de manera personal creo que cada uno de nosotros se ha especializado mucho en la parte blanda que es muy importante no o sea toda toda persona que quiere entrar a un negocio a un negocio que dure y perdure en el tiempo tiene que trabajar en el, en eso para que haga un buen negocio no eh, hemos capacitado muchísimo en el tema de de los coaching, temas con PNL, tema de prosperidad, etcétera. Muchas horas este, consumidas en ese tema porque es muy importante, ¿no? Por eso cuando yo doy consultorías empiezo por ahí, empiezo por la mentalidad que es lo más importante y después empiezo con los nichos, ¿no? Si tú me entiendes, me entiendes bien lo que es la mentalidad que necesitas para este tipo de negocio y entiendes que tienes que tener un nicho como que ya tienes la fortaleza para seguir adelante y tienes buenas bases para que tu edificio no se caiga en cualquier momento. ¿no? Eso es muy importante. Eh, yo creo que ustedes ya han dicho todo el tema acerca del de enfoque que queríamos dar de hoy día a la conversación. Yo solamente quiero agregar que, que si es verdad que hay muchas herramientas, probablemente cada una de las personas que nos escuchan están en Facebook, porque todo el mundo está en Facebook, Entonces, si no estás en Facebook no existes. Uh, los muchachos pueden estar en TikTok o pueden estar tuiteando, pero están en Internet. Lo interesante en Internet es que no tienes que aprender nada, ya lo sabes todo. Y ya naciste con eso, ¿no? Como digo yo, ya naciste con el conocimiento necesario. Solamente necesitas la estrategia para poder hacer negocios en Internet, ¿no? Y eso es lo más interesante y lo más bonito que, que existe hoy día en Internet, ¿no? No tienes que ir a cursos de especialización para empezar un negocio en Internet, porque ya todo lo conoces. Si ya sabes hacer un post, ya posteas en Facebook, ya eres experto, ya eres doctor en marketing Internet. Simplemente te falta darle la estrategia nada más para poner, obtener negocios. De manera personal, por ejemplo, en muchos se habla de productos, ¿no? Pero yo, yo en Internet no tengo ningún producto. Y es otro tema que tenemos Vamos a conversar posteriormente. ¿Cómo puedes hacer negocios en Internet sin tener productos? O sea, yo no tengo ningún producto, ¿no? Entonces, es otro tema que también quedaría ahí pendiente para, para conversar luego cómo se hacen negocios por Internet. Otro tema que tocaste, es Aldo, fue el tema de que si un cliente se siente mal, entonces le va a decir a 10 más. Bueno, ese es en el mundo real, porque en el mundo de Internet tuitea y se acabó el problema, ¿no? No le llega a 10, le llega a miles y a millones una vez, ¿no? Entonces, eso también es un gran riesgo que existe en Internet, ¿no? Y, y lo contrario también existe, o sea, muchas personas no pueden estar escuchando y se pueden haber dado cuenta que Hoy quiero conversar con Aldo porque Aldo tiene algo que yo necesito saber y él me puede apoyar. También sirve para eso. Yo, por ejemplo, eh, eh, a través de estas reuniones que tenemos, yo hace como tres semanas di un curso, nos di una charla a unos chicos de una universidad de Quintana Roo en México. O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer eso? ¿no? Eso es así. Hoy en día existen esas cosas. O estoy apoyando en un proyecto de una amiga de Colombia, en un proyecto grande, una academia virtual. O sea, tú como persona, con tus conocimientos que tienes, si lo sabes manejar bien y creas bien tu marca personal, tú no tienes que vender, porque es otro tema en Internet, tú no vendes, tú no vas a vender en Internet, vas a hacer que te compren. A nadie le gusta que le vendan. ¿A quién le gusta que le vendan? A nadie. Entonces, ¿para qué te pones a vender? Si a nadie le gusta que le vendan. Entonces, lo que tienes que hacer es que te compren, porque a todo el mundo le gusta comprar. Entonces, ahí hay que hacer un cambio también. Entonces, cuando doy los ejemplos del curso que dicté allá hace tres semanas y que estoy cobrando en un proyecto en Colombia, es eso. Yo no estoy vendiendo mi producto. Me están comprando mi producto. ¿Se dan cuenta? Sin yo haber dicho, te vendo. Esa es una gran potencialidad del mundo de Internet y hay que saberlo manejar y para eso siempre caemos en la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vas a utilizar tú para que tu idea sea un negocio que sea rentable, ¿no? Eso es muy interesante en Internet, pero ya estamos entrando ya en otro campo que lo vamos a tocar luego. ¿Qué dices, Víctor?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que es suficiente con lo que hemos conversado. Yo no tengo nada más que decir. Gracias.
0: Okay. Bien, ahí, este, Aldo habló del famoso CAC, ¿no? El el costo de adquisición de clientes es importante ya cuando estamos entrando en temas más avanzados. Pero solo quiero decir que, así como tenemos un mentor que nos va a ayudar a crecer el negocio, luego, cuando tengamos el problema de que tenemos que pagar impuestos, de que necesitamos reinvertir en, en clientes y que tenemos que reinvertir en postventa, necesitamos un, el mentor financiero también, ¿no? Ya viene el otro tipo de mentores, entonces son varios mentores que uno necesita y son necesarios, ¿no? Porque si voy y compro un curso, estoy contratando al técnico, ¿no? Ahí Aldo también se hizo referencia, ¿no? Había... Si tú vas y contratas un curso, no estás contratando al mentor, estás contratando al técnico. Y el técnico te va a dar una charla, un curso, mira, haz esto, haces esto, haces esto, ya, o okay, que eso es así. El mentor es el que se pone a tu costado y te dice, mira, yo lo hice así y a mí me funcionó. Es más, ¿no? O es un grupo pequeño o es tú. Entonces, este... Eh, justo acá estaba preguntando sobre las tres cosas que necesitamos emprender. realmente no son tres cosas, no son to- tres tipos de personas, el coach que no es mentor, el coach el que te va a ayudar a-, a sacar lo mejor de ti, el técnico y el mentor, que esos tres tipos de personas pueden ser varias, ¿no? Eh, no, no, no son, no son, no es una terna, realmente son tres tipos de personas que pueden ser muchas en gen, y en el tiempo de tu proceso pueden ser varios, varios actores, ¿no? Entonces, este qué más anoté aquí, bueno, algo tocó un poco de los tres cerebros, pero eso no voy, a, no voy a profundizar ahí. Y bueno, creo que creo que hemos dado mucho, ¿no?
2: Sí, ya no hemos pasado. <risa> Entonces, este,
0: ya vamos despidiéndonos. Entonces, creo que Aldo empieza tu, tu última ronda y vamos saliendo, ¿no?
1: Sí. Este, yo también quería aportar a la pregunta que nos hicieron sobre las tres cosas que necesita un emprendedor. Y César ha mencionado algo muy importante que es la parte del mentor eh, y, las, y las los tres tipos de personas con lo que tenemos que que trabajar, que que poder compartir, ¿verdad? Entonces, yo diría, en en mi opinión personal, una de esas tres cosas que necesitamos es justamente rodearnos de las personas adecuadas. Eso para mí es básico, ¿no? Entonces, rodearnos de las personas adecuadas porque hay que tener referencias en el mercado, ¿verdad? Hay que saber a qué, a quién eh, debemos seguir, a qué línea vamos más o menos a apuntar para de esa manera tener un objetivo claro. Y esa sería la segunda cosa, ¿no? Tener un objetivo claro. No es vender por vender, ni vender a todo el mundo, sino tener un objetivo claro. Y, pues, finalmente, la tercera cosa para mí es aprender. ¿no? Uno nunca deja de aprender. Y, este, entonces, conforme vas, a, vas aprendiendo un poco más en este mundo, te va a ayudar a acercarte más a este objetivo, pues, que es el hecho de emprender. Pero así tú tengas tus mentores, así tú puedas definir tus objetivos y así tú sigas aprendiendo, no va a pasar nada si es que no tomas acción. Entonces, esa es la parte fundamental de todo, ¿no? Tú puedes aprender mucho, pero si no tomas acción, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos, pues, entonces eh, que sepas que es importante aprender, es importante capacitarse, rodearse de gente que esté eh, en el medio, en los, en los en conocerlo, el nicho al que te vas a, a enfocar. Todo lo que hemos dicho el día de hoy, pero si no, pon, no pones de tu parte y no tomas acción, pues, no vas a seguir creciendo. Lo que nosotros queremos es aportar de esta manera en poder mostrarte contenidos nuevos o reforzar los contenidos que ya sabes para que tú puedas tomar acción, salir adelante y, por supuesto, eh, seguir aprendiendo. Muy bien. Muchas gracias, entonces, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. hoy, Y, pues, eh, seguiremos en contacto. Más bien, si estás viendo este video en otro momento, deja tus comentarios porque queremos seguir conversando contigo. Freddy.
2: Sí, yo también agradeciendo a todos los que nos han escuchado y bueno, si nos estás viendo en grabación, de igual manera, tus comentarios y, y nos vemos en la próxima reunión de la próxima semana, ¿no? Solamente agregando que esa frase que tú has dicho de rodéate con personas, sí, eso, siempre rodeate de personas que tengan tu, misma, tu mismo sueño, tu misma visión, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, este, gracias por todo y nos vemos en la próxima semana. Víctor, tu despedida.
3: Sí, bueno, este, verdaderamente ha sido una gran, una gran reunión. Y este, eh, lo que sí le, les podríamos pedir a ustedes es que si tienen preguntas que hacer antes de la próxima reunión, se las eh, se las den a César Vallejo que ahora va a dar su correo, César Vallejo va a dar su correo para que le lleguen a él todas las, las inquietudes y, y podamos tenerlas. ¿no? Y por lo demás ha sido un gusto estar con ustedes y poder eh, conversar temas tan importantes como es el marketing digital. Gracias.
0: Bueno, eh, ahí mi página está, está andando por abajo. Y dejen también los comentarios de, debajo de los videos, donde, donde estén viendo el video, porque estamos saliendo en ocho canales en simultáneo. Y vamos a leer sus preguntas. Para nuestra próxima cita, que va a ser el próximo martes, a esta misma hora, ocho y media, empezamos. Y vamos a seguir hablando ya de, de lo que sigue. Hoy hemos tratado de ser lo más básico posible, pero, pero hay más, hay mucho más. Y pensamos este, llevarlos de punto A al punto B.
1: Bueno, gracias.
2: Chao, nos vemos.
1: Gracias, nos vemos. No.